0: Jeg en glede å liksom bare være her sammen med dere. Jeg kjente skikkelig på det. Det var liksom påske, og da hadde vi ikke sånn uh, søndag kveld, og så uh, var jeg jo prekt i frisingen for uke. Så da kjente jeg skikkelig på det. Nå, nå gleder jeg meg til å på søndag kveld. Jeg har gledet til å være på formiddagen også. Barnevelsignelser, og det var god stemning. Det er veldig interessant med barnevelsignelser, for da... Det er nesten som man liksom hører at det rassler i eggstokkene I sal For det er liksom så utrolig det da Men de har bare la seg smile det var veldig fint så, så det kommer til å komme en sånn babyboom etter den I dag Men du, det er jo kjekt med fint verden Vi må bare snakke om det nå når det er det det er, liksom, det er jo litt sånn, det blir vanskelig å ikke, jeg føler jo alltid det sola, for det er litt sånn lys på oss. Det er for at jeg skal holde humør oppe, så det er fint, men det er jo fantastisk fint nå. Du vet, denne nydelige taleserien som, som, som heter Fryktløs, og sånn. Vi prøver liksom å ta noen forskjellige bibliske personer og se på han var de fryktløse, og hvordan kan vi lære det å se inn i vårt eget liv, sånn at vi ikke lar frykten styre. Det er jo det som er utfordringen med frykt, at det styr oss. Og jeg må starte med å fortelle en fortelling, og den er gammel. Er det lov å bruke gamle fortellinger? Ja, for dette, det er 21 år siden. Jeg var 9 år gammel, og jeg skulle på skitur med min far og min søster og min bror. Og vi skulle gå på en, en relativt taftig tur, som er da til Kvittingen, som er en av de liksom, lengste toppene du går til på Kvamskogen. Eh, og det var greia var at oppover gikk det veldig bra fordi vi hadde sånne feller under kiene. Det er sånn pels under kiene, som gjør at, at du ikke bak bakover. Uh, og det var greit, det var egentlig litt sånn uh, typisk sånn, uh, halvpåske-føre uh, Fordi det det var helt hardt Det hadde vært uh, varmt, og så hadde det blitt helt uh, kalt Og så ble det helt hardt Og så var det som sånn skare-føre Og da er det sinnssykt bra med feller Så da går du på en du kan nesten gå rett opp fjellet liksom Så oppover gikk det bare helt nydelig uh, Og så opp på toppen der så tar jo man av seg feller Fordi at man nå skal kjøre ned igjen Og det, det er litt bedre å kjøre uten feller ned igjen uh, Og da oppdager jo jeg at mine feller Cirka, hvor, hvor mye veier mellom alle nye år? 30 kilo? Jeg vet ikke. De, de jeg var jeg veldig liten og tynn, og det var sånn at da jeg skulle kjøre nedover, så gikk det på en måte like fort uh, sidelengs, når man nå skulle skrense, som det gikk rett fram. Uh, og min søster, hun var jo uh, fem år eldre enn meg da også, og hun, hun hadde ikke stålkanter. Og det er dårlig stemning, det er sånn at du har liksom jern på siden av, sånn skal... så hun hadde i alle fall ikke festet. Eh, og det blir by ganske fort, ganske dårlig stemning, men søster hun, hun, hun begynner først å liksom falle i panikk, eh, og så begynner jeg. For det, det som er greia når du kjører ned fra kvittingen, det er at liksom du har liksom, eh, kvamsskolen på den ene siden, og så har du hardangafjordet på den andre siden. Og jeg var ganske sikker på at hvis jeg falt, eller hvis jeg ikke klarte å styre, så kom jeg til å sklige ned i hardangafjordet och uh, om min syster hon menade att vi måste ringe helikoptern. Och det var egentligen ganska sån uh, krisstämning. Men min far han höll tåget och han, han liksom var och det är liksom sån där alltså någon gånger så tänker jag visst ska tänka liksom på en fryktlös person så tänker jag på han då. Han var liksom bara han hade full kontroll. Det föltes väldigt sånt. Han kunde till och med liksom sikra oss. Han gick först och så satte han staven för att inte jag skulle skli liksom, men han tog så var jag kände mig trygg med han själva men liksom kände på frukt. Och så har jeg liksom snackat med henne på det. Og så har vi snakket litt med naturen, så jeg bare, husker du en gangen liksom? Og da ser jeg så på at han var ganske redd han langt. Jeg ser opp og der, jo det var litt voldsomt det der. Og jeg, så sånn, jeg er trolig glad jeg visste det der nå, for hvis jeg hadde skjønt at han da var redd da, tror jeg hadde gratt meg ned der oppe. Men vet ikke om liksom, du har noe sånn, hvis jeg sier, liksom, tenk på en person, en, en som er fryktløs, jeg vet ikke om det liksom dukker opp noe i hodet ditt. Kanskje er det liksom, kanskje er det pappaen din du har på siden jeg har fortalt i en historie nå. det Superman, for da han er kjempesterk. Kanskje er det, er det liksom Pippi, for hun kan løfte sin. Eller kanskje er liksom, du tenker liksom Cristiano Ronaldo. Han er litt sånn, sånn ekkel. Han er ekkelfryktløs, hvis du skjønner hva jeg mener. Han er ikke ekkel, men han er ekkelfryktløs. Han er sånn, jeg er så sykt god i fotball at jeg frykter ingenting. Alltså ser han lite sån sån ut. Och så är det putte det så går lite igen då. Det är ju att at, at, at de som är fryktlösa som i alla fall jag tänker på är folk som på något sätt är otroligt flinke på något eller har evner som gör att de inte är så frukta något alls för att de är liksom över alla de andra. Eh det gäller liksom Superman som liksom är liksom mycket starkare än alla andra. Vi vet väl om han Grön Stegel men vi ger oss inte snacka om det nu. Men han han är liksom han är över de andra liksom stolar på sine färdigheter eller sin styrka. Og så er mitt spørsmål når vi skal snakke nå, hva vil du da si å være fryktløs som kristen? Hvordan ser det ut, og hva skjer når vi for eksempel da blander inn den tanken om å være fryktløs inn i det å være en kristen? Kan det så fort da bli sånn at fryktløshet handler om å være den beste kristne? Hallå var den som är bäst på och och vite de svaren man skall veta. Är den som är bäst på att uppföra sig så som man skall uppföra sig eller den som är sånn sjukt god på att vinna en samtal eller en diskussion för det då är man är liksom, det väl si att vara fryktlös som en kristen? Frykt. Varför snacka om frykt? För att det, det som sker med frykt. Visst det. Er en del, det när det är en där lever så ender det opp med at vi går rundt i livet, så møter vi ting som vi frykter, og så inngår vi det, og så gjør vi noe annet. Og så ender det opp med at til slutt så er det frykten som styrer livet vårt. Altså det er det som leder livet vårt, eller det, det som gjør hvordan vi velger, hvordan vi, vi, vi lever livet vårt. Så store følger kan frykten få inn i livet ditt. Og jeg er jo med en sang. Jeg liker den sangen, egentlig. Men det er et eller annet den sangen. Den teksten, den er sånn som dette er. Jesus spør om du er tøff nok til å vise kan du hører till. Jesus spør om du er tøff nok til å møte mobberne med et smil. Med en sånn veldig fin valodi, da. Og hva vil jeg si å egentlig være tøff nok? Kan vi egentlig si å være tøff nok for Jesus? är det sånn som det er å være tøff nok og fryktløs i forhold til at man er så flink med noe her? Eller finnes det noe annet? Og jeg vet ikke om det i ditt hodet er dukigt upp en gråtende prostituert dame når du tenkte på det å være fryktløs. Men det ønsker att du ska tenke på etter denne kvelden her. Og vi ska gå in og møte kvällens person. Forrige uke så snakket Benjamin om Sara, som var Abrahams kone, som på en måte levde i det umulige. Og på den måten så, så vi noe fryktløst over hennes liv. Der også, ja, var med å føre den slekten videre som Jesus kom ut ifra. Og så skal vi i kveld om en kvinne. Det vet ikke navnet på henne engang. Det diskuteres veldig frem og tilbake hvem det kan ha vært, for det er noen parallelle fortellinger i de andre evangeliene. Altså, man har fire evangelier som forteller om, om Jesus, og så det de skrevet på forskjellige måter. Og så er det noen forskjellige historier som lurer, kan det være hun Maria, eller kan det være hun eller hun? Men vi vet ikke helt. Det er kvinn. Vi skal snakke om kvinn. Og så skal jeg lese en fortelling for dere. Det er så lenge siden jeg leste denne her i kirken, men vi skal lese og bruke denne fortellingen en gang til. Og det står i Lukas 736 36-50. men denne fortellingen er så nydlig og er så fullt av så mye, at jeg håper at du bare får lyst til å lese mer i Bibelen, etter at jeg leser denne historien for dig. En av fariserene innbødde, altså de religiøse lederne på den tiden Jesus levde, innbødde Jesus til å spise hos seg. Og han gikk i fariserens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk at Jesus lå til i fariserens hus, kom hun dit med en alabastkrokke med fin salve. Hon stilte seg bak Jesus nede ved føttene og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hon kysset føttene hans och smorte dem inn med salve. Da fariseren som hadde innbytt ham så det, tänkte han med sig selv. Var denne manen en profet? Alle altså som en som kunde vite hva Gud visste, alle altså som vite alt. Ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved han, At hun fører et syndefullt liv? Da tog Jesus till ordet. Simon, sa han till fariserene. Jeg har noe å si dig. Se de mäster svarte. Han. Jesus sa: «To män hade gäll hos en penngivare. Den ene skylte 500 denarer og den andre 50. Men där de inte hade något att betala med eftergav den bägge gäll. Vem av dem vil då hålla mest av han? Simon svarte: Den han eftergav mest, tänker jag. Du har rätt, sa Jesus. Så vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: Ser du «Denne kvinn, jeg kom in i det hus, du ga meg ikke vante til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer och tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jag kom har hun ikke holdt upp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smorte føttene mine med den fineste salve. Därför sier jeg dig. hennes mange synder er därför har hun vist stor kjærlighet.» Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinn, syndene dine er tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem er han som till og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå i fred. Og jeg ser i denne fortellingen så utrolig fryktlösa handlingar denne kvinna gör. Och det börjar med något så enkelt som att hon går in i det huset. Alltså hon var för første inte inbjudet i det hela tatt till att vara i den sammanhanget. Dessa de religiösa ledare, de som var högt på strå, de som hade makten i samhället på den tiden, där det var mycket mer hierarkisk ledarstruktur så satt de på toppen och så går hon in i rummet hun en stemning. Og mye av grunnen for at hun ikke skulle være i det rommet, eller i alle fall ikke være invitert, var på grunn av hans fortelling. Huns liv som det gikk riktere om, som folk fortalte om, som Simon Fariseren visste om, at här är det en som gjør ting hun ikke bør gjøre. Så synligst var det noe offentlig hon gjorde sin alle visste om det, og da er det så synlig att hon kanske var en prostituert. Hon går in i huset. Og jeg skal trekke linje, og kanskje den er litt lang denne linjen, og litt sånn, litt røy egentlig, men jeg bara tror att det finns noe. Det som skjer er at, at hun bryter en stemning i det rommet. Hun går in i noe som hun ikke er invitert i engang, og gjør noe som er helt uakseptabelt i den sosiale kontexten som hun er. Og så stiller jeg meg spørsmålet noen ganger. Er det sånn at vi kanske noen ganger har burde bryte litt inn, i noen forskjellige setninger. Tørre å bryte litt stemningen i en eller annen samtale, ved å som vi, kanskje, eller du som er her som tror, mener, som kanskje ikke samfunnet mener i det hele tatt. For det er klart at det finns en viss spenning nå for tiden av å være en som tror på på Bibelen og tror på Jesus i forhold til meninger som finnes i samfunnet. Og kan det være at hvis du, i en samtale der, samlingen i samtal er så tydelig samlet om at vi er enige, selvfølgelig er det sånn og sånn, for det dette mener jo samfunnet, sånn er det riktig å mene i vår tid. Hvordan er det da bryte den stemningen? Hvordan er det da å gå in i det rommet og si noe annet? Og bryte det. Kan det være at vi kan lite litt grann tydeligere? Ja, men det er så fryktelig mange som har vært dårlig tydelig tidligere. Dårlig på den måten at de enten har fordømt mennesker, og ikke tenkt på de at de snakker med mennesker i det På den måten at de har vært mye mer opptatt av å si fra om ting som er eh, vondt og vanskelig, eller det de er imot enn det de er for, eller... Ja, det har varit någonting där, men betyder det att vi ska liksom bli stille? För att jag tror det finns en härligt friktigheter där som gör att jag känner på att när samtalet är helt naturligt så kan jag i och förtälla vad jag tror på eller vad jag står för, men så känner jag det ett lättland motstånd i att för det att jag vet att det kommer att skapa en litet anstämmning i rummet, visst jag säger det. Och i alla fall väldigt rädd för att det kommer att bli en anstämmning. Visst det tar att säga det jag tror på. Jag var på en fest på fredag. Alltså det var i alla fall en fascinerande setting och han hade han var väldigt på för han var lätt intresserad i tro. Och jag kände bara på at liksom jag ska köra på liksom. Vad ska alltså tro liksom allt handlar om hur man gör det. Vi kan se si vad vi menar och det kan være ganska så kontroversiellt i mötet med samhället vårt. Men vi ser det på en god matte. Så så, så skapa det ikke de reaktioner som är negativa. Jeg tre nøkkelår jeg har lyst til å løfte frem, tror kanskje denne kvinnen oss noe av dette. Oi. Ydmykhet. Det er å forstå at det ikke er fordi vi er mye bedre, eller har, har liksom skjønt så veldig mye, men vi har, vi har sett noe i nåde. Vi har fått noe fordi Jesus har gitt oss det, og vi har tatt imot det. Ydmykhet i møte med det. Forståelse. Forståelse. Det Jag önskar förstå att människor kan mena något helt annat än det man själv menar. Det är att förstå at det är det är naturligt att man menar det, visst man inte har varit för exempel i en kyrka eller läst i bibeln eller tänkt på de samma tingen som du har tänkt på så mycket det sist året kanske. Förståelse och så respekt. Kanske man respekterar man viser respekt selv om man er uenig Jeg vet at dette er kanskje litt sånn selvsagte ting Men jeg har lyst til å det frem I det jeg tror at det kan finnes noe Fryktløsheter å faktiskt gå inn i rommet Faktisk dør gå in i rommet noen ganger Selv om man känner at här er det en motstand Og det er helt nydelig Med denne damen her For hun går in i et rom hun aldri burde gått in i Og hun, hvis hun har lått sin fortelling Sin historie definere Om hun skulle gå in der eller ikke så hadde hun aldri gått inn. Og det er for mig noe jeg ser veldig mye av. At mennesker lar sin historie definere hva man kan gjøre nå. Og vet ikke helt hva man er redd for man rädd för att historien ska janta sig. Man är rädd för skammen vid att at man har något med sig så gör att att man inte kan få några möjligheter eller vis man tar det så vill nog reagera eller Jeg vet inte vad det är som gör det, men det är så väldigt mange som det är enten i historier som ligger långt bak eller en historia som ligger i uke som har varit man sig definierad av historien. Men en kvinna går in i ett rum, hon har aldrig skulle varit och låt inte historien definere vad hon kan göra. Den kvinnen var fryktløs når hun gikk inn i et rom hun ikke var velkommen i. Og i møte med sin egen historie og fariserens fordommer. Og så gjør hun noe. Hun begynner å en salve på iässa sin affär. Och den här salven, hvis man går in och ser på hur mycket den har varit så kostar den cirka 300 denarer. hvis man sätter det over i dagens liksom, valuta och liksom, i så är det cirka en årslön. Det vill säga si vi kan 300, 300 400 till 400.000 kanske en genomsnittlig årslön. Så mycket kostar den salven. Och är det nästan på kanten till att egentligen vara i istället för fruktlöst. Och till och med i en parallell berättelse förtällningen så förtällar någon som liknar på den historien alfa. Vi vet ju helt om det är samma. Så sier Lukas, nej Judas en av disipplarna sier att att kanske slöser denne salven på detta här. Du kan hålla ta helle salven och inte behövt det och ge det till de fattige. Inte ledtodelöst. Det hon gör visar att hon ger allt. Hun gir alt. Hun eier det sannsynligvis ikke så veldig mye mer enn denne salven. Hon gir alt. Er det blitt litt sånn, på ditt studiested, eller i din vennigjeng, at det er, man ser litt grann ned på de menneskene som gir alt? Som handler om at man overgir seg til noe. Det er nesten litt sånn det å være radikal, det å være overgitt til noe, er litt sånn ureflektert og kanskje litt sånn hodeløst. Er det sånn fortellingen om Jesus når han inviterer folk til å følge han er? At det er liksom blind tro. Kom, bli med meg, lukke øynene og, og tål alt som ikke du forstår og bare bli med på greiene. Eller er Jesus en helt annen leder en helt annen å følge? Jeg opplever av og til det når jeg skal liksom gi mig jeg skal kjenne bare si gi mig helt, så er det bare, ja, men det er ikke det litt sånn, jeg er ikke litt enkelt som menneske hvis jeg skal bare gi meg fullt, liksom. ska ikke jeg holde litt igjen og være litt på noen områder, vise at jeg liksom er litt uenig, eller er ikke det et eller annet liksom, litt sånn hodløst med det å gi seg til noe? Jesus har møttet forskjellige mennesker, og det er så langt unna hodløst det han på med. Han tar så på alvor menneskene sinne liv, og skaper refleksjon i livet deres. Nicodemus for eksempel, en, en av de skriftlærere der, som kommer på natten til Jesus, og begynner å spørre en spørsmål, en filosof, en som kunne de dype måtene å snakke på, så begynner Jesus, og så møter han i der, Nicodemus, så begynner han å forklare hva det vil si å være en kristen, og så møter han der, så skaper han refleksjon. Det samme gjør han når det er en som prøver å komme for et enkelt, kanskje litt sånn blind trosvar. Hva kan jeg gjøre for å komme til himmelen? Jeg er perfekt og gjør alt jeg skal gjøre. Så sier Jesus, gå bort og selge alt du eier. For han visste at denne mannen hadde fått en kjærlighet til sin. Så skaper han refleksjon i livet. Ikke alltid at det er en, en, noe som kan føles så godt, men det er ment godt for Jesus å si det. Så skaper han refleksjon. Det tror vi må ta tilbake overgivelsen. Jeg tror jeg har for mye frykt knyttet til det at vi er redd for at det å være overgitt kan bli uglesett eller satt på ned på, eller at vi kanske også er redd for å miste en eller annen kontroll. Hva er du redd for å miste? Ved Är gi alt. Er det kontroll? Er det å miste noe som du har blitt glad i, men som du vet ikke er bra for deg? Det er helt klart at større innsats gir også større risiko. Man kan känna mer på det når man gir sig fullt og helt til noe. Ja, men jeg har ikke noe plan B. Men med større så er det mer å vinne jvis Gud vet,vis det er så. Sånn, at Gud vet kan som med bäst få oss. O kan som med det bästa. Kan kanske valga om må sigi allt til han, vad de väl sig riskfylt. som vi allt. Denne kvinn var friktl genom på de gav altt den hade Jesus. Og så griner hun. Hun gråter. Jeg vet ikke når du sist gråt i en social setting rundt et bord med mennesker du ikke kjente så godt. Jeg vet du hvor det du viste sånn, sånne som kan ligge bak en gråt. Sånne dype, vonde følelser. Og du viste det til andre mennesker. Du vet at i, i Norge er vi underutviklet på å vise følelser. Vi er helt håpløse på det. Liksom. Kommer du liksom sørere i, i, i verden, så er de helt rå på det. På godt og vondt da. Jeg var i India noen ganger, og jeg tenkte at nå blir det slåskamp. Det, de der to de diskuterer noe voldsomt. Det var det en eller annen tomat i en eller annen salat, og det var liksom ikke noe voldsomme greier. For du de, bare, liksom, bare blir så voldsom, for de bare viser alt som skjer, og kanske litt ekstra noen ganger. Du, det det kostar. å vise noen ganger hva som skjer på en sin. Koster noen ganger å la det bli synlig. Være så sårbar at du viser, ikke bare forteller, men du viser hvilke følelser som rører seg på innsiden. Kan det være i det samfunnet vi lever i dag, at det finnes en nøkkel inntil mennesker gjennom sårbarhet og ærlighet om sine svakhet? Er det noen deler ditt liv så du har pakket in i en slags stolthetspapir for å skjule noe du ikke vil at folk skal se? Det har lyst til å utfordre deg til det ut. Pakke av stoltheten. Hva er vi er redde for? Hva er du er redde for? Er det å miste ansikt? Er det å miste status? Er det å miste masken som vi har bygget upp. Og er det å være sårbar det samme som å være svak? Når jeg skulle begynne å lede ungdomsarbeidet, så lærte jeg masse om lederskap veldig fort. Og nå er jeg veldig glad for at jeg skjønte tidlig at sårbarhet, det at man er ærlig om at man ikke er der man skulle ønske man var, eller at livet ikke helt på topp, eller at for eksempel jeg kunne komme in i rommet og si at jeg er ikke er godt nok forberedt til denne samlingen, det å være ærlig om der man er selv, det skaper ikke mistillit, men det skaper tillit. Noen så tror vi tror det er litt sånn å være en kristen som skal for eksempel gi det videre, det vi tror på. At vi må pakke noen par ting in så ikke det blir sett, sånn at folk skal liksom tro det er troverdig. Men er det ikke så mye mer troverdig når vi forteller hele sannheten? Når vi tør og orker å være sårbare? Åpne om våre svakheter, med fall i livet. O leva ett genomskinligt liv. Det är ju var man Där man bara visar sina goda sidor bland oss som de vånna. Det är kostar. Men hör då, det är så många människor som längtar efter et fällskap som öppnar upp för att, så längtar efter människor som visar att det går att leva öppet i livet sitt. At det går an å ta med seg disse den i fortellingen, den historien, de tingene som rører sig på innsiden in i et fellesskap, og ikke måtte lukke det inne i en eller annen plass for å en eller maske på. Jeg tror det ligger så mye kraft i dette, om det for preget fellesskap. Både for de som er i fellesskapet, men også for de som kommer inn i fellesskapet. Men det kostar. Men kan det være vi har noe å lære denne kvinnen? Så på en måte kanskje ikke hadde så mye mer å miste. Og så griner hun. Hun griner og tørker beina til Jesus med tårene. Denne kvinnen var fryktløs. Å vise og Men vise så baret og svaket. Men der kan koffer koffer e dene kvin en Det står i bibeltextsten, som vi læste, at hun visted Jesus var der, derfor gikon in. Hon ville aldrig ha gått inn i det rommet om ikke Jesus var der. Og fortellingen ville vært helt annerledes hvis hun hadde gått in i det rommet uten at Jesus var der. Hun hadde risikert livet sitt hvis ikke Jesus var i det rommet. Det ville vært en helt annen fortelling. Alt endret seg i at Jesus var der. Og det er det tenker vi må bare stole på, det, at Jesus er i de rommene vi skal gå inn i. Han er der, og han er annerledes enn andre, for han ser ikke der fariseren Simon så hennes synder, det livet hun har levd, hennes fortelling, så så Jesus hun. Han sier til Simon, ser du denne kvinnen? For han också akkurat som han ut til Simon, du har ikke sett henne Du har bara sett fortellingen hennes, du har bare sett fordommen, du har bare sett alt det som verden rundt ser, men jeg ser noe annet, sier Jesus. og jeg bare ber om at jeg ska få de øynene som ser mennesker, som ser forbi alle disse tingene, som vi så fort henger oss fast i, eller som vi så fort vil se tidlig i møte med noen mennesker. Vi får lov se menneskene, se hjertene. Jesus var helt annerledes. Vi tenker jo at, at selvfølgelig var Jesus sånn, og lederskap i dag er jo ganske sånn, men altså, den forskjellen på Jesus som de lever på denne tiden er helt enorm og hun har oppdaget det. Derfor var det fordi Jesus var i rommet, at hun var fryktløs nok til å gå in i rommet. Det samme er med Peter. Han står i båten, og så kommer det, de tror det er et gjenferd først, blir de redde, så oppdager de Jesus, blir glad. glade. <laughs> og så kommer Peter på den gode ideen om at han vil gå på vannet. Og så är det som avgjør det, att det er Jesus som står der ute, så spør han, kan jeg få komme til deg? Og så går Peter på vannet. Ja, han synker etter hvert, men gå på vannet. Og Jesus var der. Og det er det vi må stole på, i stedet for stole på vår fortelling, eller vår ferdighet, eller hva vi kan, så vi stole på at Jesus, han er der. I den samtalen. Så du vet at hvis du sier det du tror du skal se, si, så skaper det en ny stemning i den samtalen. Stol på at Jesus er der. Det var fantastisk på fredag å oppleve at jeg kunne fortelle om noen par ting som er vanskelig over å tro, og bli forstått og akseptert i det. Men det var ikke stresset. Jeg brukte ikke vanskelige ord. Jeg prøvde ikke å vinne en eller annen samtale han, eller en eller annen diskusjon. Men vi fikk snakke sammen, og jeg fikk dele. Hvorfor gir hun alt? til Jesus. Kanske nå prøver du å gitt allt til mange. Opplever du å bli sittende igjen alene, såret, uten noen. Så oppdager han det finnes en det er verdt å gi alt til. Og en där du ikke mister allt når du gir noe til han, men du får allt. Hvorfor tør hun å vise så vanskelige følelser som må ligge bak det å grine offentlig? Kanskje hun visste at Jesus visste om de følelsene allerede. Vi kan ikke skjule noe for Gud. Vi kan ikke late som vi møter med ham. Og det er en god ting. Det er ikke en vond ting. Fordi han er en god Gud. Og da er det en god ting. Det kunne vært en vond ting, men det er en god ting. Vi kan ikke skjule noe. Kanskje er det en plass vi har mulighet til, når vi vet at vi er der. Vi kan ikke skjule noe. Så kan vi også være sånn i møte med andre mennesker. At vi ikke trenger å jobbe for å skjule ting, eller forsvare ting, eller pakke inn ting. Vi blir som oftest avslørt. Gud først, som min kone, og de som lever tett på oss. Det er noe stoltet her som det kan være så deilig å få lov til å legge vekk. det livet hun har ført frem til at hun hadde så mye igjen av det. Jeg tror ikke man trenger å leve sånt liv for å komme til det punktet. Jeg tror man kan få lov til å legge det ned i dag. Det er også Stime kan få lov til å komme frem. Når jeg forberedte meg til denne her, og denne personen som vi har få lov til å se, sammen, se, se inn på sammen, så opplever jeg at det er noe som blir åpenbart for mig eller vis til mig. Og det er at den eneste posisjonen for et fryktløst liv, er ved Jesus sine føtter. Der denne kvinnen sitter. Der hun sitter, for det at hun så att det var Jesus som var der, og kom till han. Uten av sin store styret sin fortelling. Og der hun gir alt til ham. Og kommer med hela sig. Når samtalen fortsetter, så sier så at denne kvinnen har blitt tilgitt mye, derfor elsker hun mye. Og tror det är mulig for oss at frykten blir byttet ut med kjærlighet. At vi i stedet for å en eller annen vi ska ha, eller en eller annen eh, om å gi alt, så kan vi bli fylt av en kjærlighet som driver oss til det. Jeg tror den Frykten kan byttes ut med kjærlighet. For det er ikke gjennom styrke og overmot at vi når et fryktløst liv som kristne, men gjennom gittmykhet og sårbarhet. Paulus som skriver store deler av breven i det nye testamentet, han sier det klart, så klart og tydelig som dette når han skriver til, til menigheten i Korinth i 2. brevet, kapittel 12, vers 10. Så sier han dette. Och derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak. Blir mishandlet, er i nød, i forfølges og angst. Dette er ikke ting han bare sier. Han har vært i alle disse tingene. For når jeg er svak, da jag jeg sterk. Altså det er et eller annet ned at vi må snu opp-ned på det som samfunnet eller snakket om, kanskje vi må snu det ned opp så så det egentlig der vi tror at det er det å vis at man er sterkt det å skjule frykten vår som min far kanske gjorde når vi var på skytur som, som gjelder men det er ikke det som fører til frykteløshet og jeg tror ikke frykteløshet er å ikke kjenne på frykt jeg tror vi alltid kommer til å kjenne på frykt men frykteløshet handler om at man ikke lar frykten styre oss så handler det om å gå inn i rum. Du trenger å gå inn. Eller andre mennesker trenger at du går inn i. Det handler om å gi alt. Selv om det kan virke litt hodløst. Det handler om å være sårbar. Gjennomsiktig. Og så handler det om Jesus. Forlåt å sitter med hans svettar och fl åtilla ha den positionen att vara tillgit mig och fl åt elska mig. Du styr reste dig upp. Jag sa inte på den i förberett mig det rätt att att det at det är en sån klassisk um, missförståelse. I, i møte med det å være en, en som tror eh, fordi at, at vi, vi snakker om å være tøffe vi snakker om å være fryktløse så tror vi at vi skal være det på samme måte som samfunnet viser at vi ska være det på og så er det ganske tydelig når Jesus møter verden når Gud møter verden at det er annerledes det er annerledes på måten Jesus leder på. Det er annerledes på, på måten, måten Jesus behandler mennesker på i forhold til det. Det er annerledes. Det bryter med det samfunnet. Og det gör det når vi snakker om fryktløset Det bryter med det. Det handlar ikke om en eller annen styrke, eller en eller annen eller en eller annen rolle, eller status. Men han har også lov til å som du er. Med hele deg. Og hele deg kan være med å vise Jesus til andre mennesker hele deg, dine sprekker dine sår kan være med å vise Jesus til andre mennesker det kan være med gjøre det tilgjengelig og bli en som tror det er det største fordommen rundt omkring er at man tror at de kristne tror de er bedre enn alle andre vi hadde seriøst samtale på det med å ha på festen på fredag er de kristne gjennomsnittlig bedre enn de andre jeg er ikke helt sikker sa det er så fryktelig mye shit på skogen si. Så er det ikke historien din som definerer En er noen morgenen jeg skal preke Og så skal vi uta av huset Og så gjør hele familien men sig bra Det bare går imot meg liksom Tre mot den. Og det bare er så dårlig stemning og jeg bare merker at jeg ting, oppfører på en så som bare er helt håpløs. Og så skal jeg i en time etterpå, en og en halveste jeg er i god tid, så skal dig stå på en scene og forsynne. Så skal jeg stå og, og fortelle noe med hele meg. Og sånn er det å leve. det sånn er det flott å, å både leve og lede og følge Jesus. Da er vi der med hele og som det er fullt av litt drit av og til deg. Jeg kan aldri orke å gå på den scenen hvis min fortelling de siste timene avgjorde om jeg kunne stå der. Nå hadde jeg orket å stå i lederskapet i en kirke hvis min fortelling, hvis med russetid skulle definere. Jeg hadde jeg orket det. Jeg så glad for at Jesus er annerledes. Jeg har bare lyst til å be inn ditt liv og be, hvis du skal bruke god tid nå i dine tanker, med, med den har ånd som, som leder dine tanker, inn mot ting som kanskje har gjort at du har sklidt litt ut på noen områder der. Eller kanskje du skal bare få ny kraft til å gå in i det så du kjenner at her skal jeg være. Jeg skal være en som går in i det rommet. Jeg skal være en som gir alt. Jeg skal være en som tør å være sårbar. Orker å være sårbar. Så når jeg sier ber, så ber jeg om at ikke du blir all for opptatt av de ordene jeg ber. Men at du har en tid med deg selv. det som beveger seg hos deg takk Jesus for at du er anderledes